0: Hoi, ik ben Gerard Jaspersen en je luistert naar de Je Eigen podcast. Deze Je Eigen podcast gaat over mensen die ervoor gekozen hebben... hun persoonlijke passie te volgen en hier hun werk van te maken. In deze podcastserie kun je luisteren naar inspirerende verhalen van... en gesprekken met mensen die het aangedurfd hebben hun eigen pad te bewandelen... en hun eigen onderneming te starten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer persoonlijk leiderschap... zingeving in werk, een stukje spiritualiteit, maar vooral levensgeluk... Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Ja, hallo lieve luisteraars. Vandaag ben ik te gast in Amersfoort bij Mariken van Vorm. Hallo Mariken. Hi. Hai. Marike is socioloog en systemisch begeleider bij complexe organisaties en samenlevingsvraagstukken. En hij heeft een eigen praktijk voor het begeleiden van leiders en pioniers die in de samenleving vooruit lopen. Dat is een mond vol.
1: Ja, maar dat klopt helemaal. Ja,
0: ja, ja. En daarnaast heb je ook nog twee hele interessante boeken geschreven.
1: Dank
0: je. Uh, Helende Leiders. Uh,
1: heel de Organisatie.
0: Heel de Organisatie. Oh ja.
1: En Heel de Samenleving.
0: Dan heb je, ja, Heel de Samenleving. Dat is je laatste boek. Ja. En die is uh, sinds twee weken op de markt eigenlijk. Ja, uh, in
1: november. Ja.
0: Ik mocht daarbij zijn. Was ja. Was ik heel erg uh, blij mee. En uh, een hele interessant middag geweest. Um, daar gaan we zeker uitgebreid uh, over verder praten. Um, maar ja, je bent daar niet zomaar gekomen. Dus ik wil eigenlijk een klein beetje met jou een stukje terug in de geschiedenis. Ik gaf al aan uh, wat je nu deed, maar ook wat je gestudeerd hebt. Je werkt nu voor jezelf, maar wat heb je voordat je voor jezelf bent begonnen, heb je gedaan?
1: Ja, nou, wat je al zei, ik, uh, ik heb in Groningen heb ik, uh, sociologie gestudeerd, uh, organisatiesociologie. sociologie. Het als afstudeer richting de gezondheidszorg. Gezondheidszorg Gezondheidszorgvraagstukken, zo noemden ze dat toen. En vanuit het afstuderen in 1995 heb ik eerst een jaartje onderzoek gedaan. Wetenschappelijk onderzoek, daar ben ik ingerold. Maar ik realiseerde me al vrij snel van dit is niet waar ik uh, blij van word. En uh, waarvan ik voel dat ik daar uh, een bijdrage aan aan lever. Dus toen heb ik gesolliciteerd en kwam ik terecht bij Zilveren Kruis toen nog net niet Achmea was, maar uh, vrij snel daarna wel. Dus het was toen nog een ziekenfonds. En daar werd ik zorgcontractering, huisartsenzorg. En daar heb ik drie jaar gewerkt tot ik het woord huisarts uh, wel een beetje zat was. En uh, weer doorging naar de volgende baan binnen uh, Achmea. En dat werd uh, adviseur gezondheidsmanagement bij Argonaut. Dat was toen de tijd uh, een... Een van de werkmaatschappijen die past binnen Achmea uh, Sociale Zekerheid, als ik me dat niet uh, vergis. En daar heb ik um, drie jaar lang uh, organisaties geadviseerd en vooral geanalyseerd over uh, ziekteverzuim, uh, verloop in organisaties en dat soort zaken. En ik kwam daar in die baan achter, dat heeft heel vaak, hoog ziekteverzuim heeft heel vaak te maken met leiderschapsvraagstukken. En dat bracht mij gaandeweg steeds meer in die richting ook, leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Ik ben in die tijd ook loopbaanadviseur geworden als vrijwilliger bij de FNV toen nog. Voor een jaar of drie, vier in de avonduren uh, mensen begeleid die een een, een loopbaanvraag uh, hadden. En met die combinatie van dat organisatieadvies en mijn sociologische achtergrond... Uh, Mijn ambitie om om daar meer mee te doen, werd ik uh, Management Development Consultant binnen Achmea. Voor de holding, vanuit de holding, voor drie werkmaatschappijen. En daar uh, raakte ik echt in contact met bedrijfspolitiek. -hmm. uh, Op een schaal die mij nogal overweldigde, laat ik het maar zo zeggen. Want ja, ik zat als adviseur Management Development uh, vaak aan tafel met... uh, de directie. Uh, maar ook met talenten in de organisatie binnen Achmea... die zo'n directiepositie wilden hebben. Hm. Nou, en daar komen nogal macht en onmacht uh, dynamieken uh, naar boven. En uh, ja, die kwamen ook uh, op mijn bordje. En uh, dat vond ik nogal uh, pittig. Want ik ben, er, ik ben gevoelig voor wat klopt en wat niet klopt. En er gebeuren ja. ook dingen in de onderstroom. En dan uh, ja, in alle grote organisaties... Uh, Waar ik heb gewerkt zijn er onderstromen aan de gang die ik, ja, waar ik wat van vond enerzijds. En anderzijds waar ik niet aan mee wilde doen. Dus dat werd, ik heb mezelf heel moeilijk gemaakt doordat ik ja, toch andere dingen ging doen. Ik ging op een andere manier management development bedrijven. En dat werd in een van de werkmaatschappijen heel erg gewaardeerd en in twee andere eigenlijk niet. Dus het werd lastig. En...
0: Wat dat gebeurde daartoe?
1: Ja, ik, hoe zal ik het zeggen? Ik had gedoe. Oké. Okay. Er was gedoe. En uh, bij de ene uh, business unit werd ik uh, met open armen ontvangen en bij de andere niet. Ja. Dus dat, uh, dat maakte me onzeker. Dat maakte me ook vechtlustig. Uh, allerlei dingen die, die dan gebeuren, zeg maar. En uh, uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik uh, met die baan gestopt ben en andere dingen ben gaan doen. Oké. Okay. Maar daar hield het niet op. Uh, dus ik heb uh, in de werving en selectie gezeten, uh, uh, ook managementfuncties. Dat heb ik meer gedaan, nog bij een ja, zorginstituut uh, gewerkt, oh ja, bij Jot heb ik nog gewerkt als um, uh, interim uh, professional en interim manager op HR-vraagstukken. En uh, ja, iedere keer kwam ik weer gedoe tegen, tot ik in 2010 uh, het uh, zat was en uh, uh, er ook echt veel aan de hand was in de organisatie waar ik toen werkte. Er was echt veel toxiciteit, om het zo maar te zeggen.
0: Hm. Hoe merk je dat bij jezelf? Ga je dat voelen?
1: Ja, ik uh, absoluut. Ja, dat voel ik lichamelijk. Ja? En…
0: Uh, Wat gebeurt er dan? Ja. Er
1: gaat mijn keel of? dicht zitten, dan gaat mijn, mijn buik gaat allerlei dingen doen. Maar ik kwam ook opnieuw in conflict met degene die ik op dat moment uh, aan het vervangen was. Die, die was hier thuis en hmm. die ging het vervangen. Daar was ik voor aangenomen. Maar de manier waarop ik dat deed, was tegenovergesteld ongeveer van wat hij deed. Okay. Uh, hij maakte mensen afhankelijk van hem en ik dacht van nou, wij, uh, wij hebben hier te maken met professionals. Daar wil ik op een andere manier naar kijken. Met een andere... Dus ik kwam, ik kwam mezelf daartegen. laat ik het zo zeggen, ja. in die baan... Uh, Um, heb ik besloten van, uh, ik wil go- gewoon geen baan meer en ook geen baas meer. En in 2011 ben ik toen voor mezelf begonnen. Een, hel- een heldere zaak.
0: Een heldere zaak.
1: Ja, en dat was uh, nou, pittig, want uh, ik, ben niet, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Dus ik was de eerste ondernemer die uh, nou, voor mezelf begon. Uh, los van alle kettingen van dertiende maanden en van uh, leaseauto's en dat ja. soort dingen. Dus dat, uh, was, dat was heel spannend. Maar ik ben wel meteen met het systemische gedachtegoed, wat ik in 2010 uh, heb geleerd. Ik heb een opleiding daarin gedaan, met parren en deden in Nijmegen, mm-hmm. was dat. Dat ben ik meteen gaan toepassen. Ik ben gaan pionieren met systemisch werk, eigenlijk met de klanten die ik had. Of het nou een loopbaanvraag was, of een, of een teamvraagstuk, of een organisatievraagstuk. Ik ben het gewoon gaan toepassen. Ja. Enerzijds met de sociologische en veranderkundige achtergrond, en anderzijds die systemische, nou ja, en dat... Uh, maar jij wilde iets vragen.
0: Ja, nou, systemisch ja. werken. Je, ja. je hebt het al een aantal keer genoemd. Ja, misschien in het kort uitleggen, wat is nou uiteindelijk systemisch werken?
1: Ja, systemisch werken is een manier um, om onzichtbare onderstromen in systemen zoals een gezin, zoals een team, zoals een organisatie of een samenleving te onderzoeken op een manier waarbij je met energie werkt, -hmm. uh, met ingevingen, met intuïtie. Ik werk altijd met representanten die de situatie niet kennen van tevoren. Dus die gaan staan voor elementen uit zo'n systeem. En in een familiesysteem zijn dat vaders en moeders, en kinderen en voorouders. En in een organisatie is het bijvoorbeeld de oprichter, is het het beleidsplan, is het de huidige leidinggevende, is het Het probleem, Uh, dus je stelt mensen op en die gaan dan in dat systeem, op op zo'n tableau vivant, in een ruimte staan. -hmm. En dan kun je daaruit heel snel halen van hoe liggen de verhoudingen hier eigenlijk. En uh, als je dan ook in interactie gaat met die representanten, wat ik dan altijd doe, en de meeste begeleiders doen dat. Dan komt de informatie uit uit de onderstroom, uit het collectieve onderbewuste... En met die informatie krijg je hele andere ideeën over wat er eigenlijk aan de hand is. En dus ook wat de eventuele oplossingsrichting is. Ja. Dus daar waar veel mensen rationeel gaan analyseren, de cijfers erbij pakken, uh, met mens, mensen gaan interviewen, whatever, krijg je hier eigenlijk een totaal andere laag aan informatie ja. erbij. Dus je kunt die dingen koppelen. Dus ik koppel natuurlijk de, de bovenstroom en de onderstroom. En dan krijg je hele andere... Ja oplossingsrichtingen. En dat heb ik dus vanaf 2011 heel veel gedaan... in heel veel complexe organisaties. En dat leidde ertoe in 2018 ongeveer dat ik me realiseerde... ik ga hier een boek over schrijven. En uh, ik ben namelijk in 2018 uh, gaan reflecteren met oud-klanten van mij... die ik dus tussen 2011 en 2018 heb uh, geholpen ja. in, in, in een organisatie uh, met de vraag van wat is het effect geweest van, uh, van het werk wat ik gedaan heb met jouw team, met jouzelf, met jouw organisatie. Mooi. En bij, uh, ja, bij het eerste of tweede interview dacht ik al van oeh, dit gaat echt een boek worden. En uh, nou ja, en dat, daar is uiteindelijk, en dat duurde wel wat langer dan ik had gedacht in 2000 21 heb ik toen mijn eerste boek geschreven in de zomer van, en na zomer van 2021. En dat kwam in januari 2022 op de markt. En um, heel de organisatie dus. En daar heb ik ook een aantal modellen gemaakt. En een van die modellen is eigenlijk de ruggraat geworden van het nieuwe boek... wat twee weken geleden uitgekomen ja. is. Want het grappige is, ik, ik, ik studeerde sociologie en in die tijd, zes jaar tijd, heb ik daar gezeten... Heb ik ongeveer drie jaar lang ook in de redactie gezeten van de SOAP, het Sociologisch en Antropologisch Periodiek?
0: Mm-hmm. Uh,
1: ik vind schrijven een, een manier om uh, mijn gedachten te kunnen ordenen. En er waren nogal wat gedachten uh, uh, gebeurd, natuurlijk, tussen 2011 en 2018. Maar ook in die tijd daarvoor, dat ik nog een loondienst was, dat ik allerlei patronen zag, uh, fenomenen zag, terugkerende uh, dingen. Uh, en die heb ik uiteindelijk dus in 2021 opgeschreven. En daar is dat eerste boek uit voortgekomen. Ja. En uh, nou ja, ik vertel graag zo meteen ook wat meer over het tweede boek. Maar dit is even over ja. de, de systemische benadering. Wat dat aan patronen, aan inzichten naar boven haalt. Die volgens mij heel belangrijk zijn om ja. in het collectief... Want of je het nou hebt over een farmaceutische organisatie of een ziekenhuis of een uh, gemeente, of een uh, onderwijsinstelling. Dus de, die patronen die je tegenkomt, die zijn vaak vergelijkbaar. Dat heeft heel veel te maken met macht en onmacht, ja. met daderslachtofferschap, met uh, narcisme en codependency. Dus um, uh, ja, dat is vrij universeel. Ja.
0: Ja, ja, ik heb beide boeken gelezen met, met heel veel uh, plezier en interesse.
1: Mm-hmm.
0: Uh, wat ik nog weet van het eerste boek, uh, er zitten heel veel eigenlijk metaforisch, met name gekeken naar de gezondheidszorg. Ja. Uh, gezondheidszorg zien als eigenlijk het menselijk lichaam. Ik vond het zeer uh, ja, verhelderend eigenlijk, uh, en maar ook te lezen dat als de organen niet met elkaar goed samenwerken dat uiteindelijk het lichaam ziek wordt. Ja, uh, klopt. En, ja. en, en dat, dat kwam heel erg, en ik kom zelf ook uit de gezondheidszorg oorspronkelijk, uh, ja. ook nog uit de farmaceutische industrie, dus ik zag heel veel mooie herkenbare zaken. Um, ja. Je zegt, gaf al aan, ik heb met heel veel mensen ook al gewerkt binnen die gezondheidszorg, ook interviews mm-hmm. gedaan. Ja. Um, het is een vrij conservatieve, ja, mark wou ik zeggen, uh, bedrijfsvoering eigenlijk. Ja. Hoe kreeg je de mensen toch zo ver dat, uh, dat ze met jou toch eens naar die onderlagen gingen kijken?
1: Ja, nou dan moet ik ook eerlijk zijn over hoe ik mezelf destijds op Onbewust weliswaar uh, heb gepresenteerd. Want uh, ik schreef al heel veel op uh, social media. Dat ik met mijn helderheid ook die problemen kon helpen. Verhelpen zeg maar. Fixen. Uh, En dat slaat natuurlijk wel aan in zo'n gezondheidszorg. Of binnen uh, een, een rijksoverheid. Of een gemeente. Of een onderwijsinstelling. Die vrij complex en ingewikkeld geworden zijn. En ik presenteerde me toen wel als iemand die een soort dokter... Uh, was om het uh, te kunnen helpen herstellen. En daarmee trok ik vaak uh, klanten aan die dan ook dachten, oké, okay, dat is mooi, uh, dan lossen zij mijn problemen op. Ja. Dus uh, ja, daar ben, ik van op te, daar ben ik op teruggekomen. Ik het je was te geen zeggen. quick fix. Nee, nee, sowieso is het geen quick fix. Nee. Want wat je doet als je met systemisch werk uh, uh, heel veel naar boven haalt, en heel veel verheldert, dan begint het echte werk pas. Dat is wel echt het werk wat zo'n leider en de teamleden zelf moeten oppakken. Maar dat was soms zo pijnlijk wat ik boven tafel haalde. Dat ik ook heel vaak heb meegemaakt van nou, uh, dankjewel en doei. Uh, we gaan het toch niet oppakken. Of we, we kunnen het zelf verder wel. Of uh, in die richting. En um, dus ik heb, dat realiseer ik me eigenlijk tijdens het schrijven van het eerste boek. Heel de organisatie. Van, oh, wacht eens even. Wat heb ik? Wat heb ik zelf gedaan? Wat heb ik zelf gecreëerd eigenlijk? Dus ik heb in de afgelopen twee jaar... heb ik mijn businessmodel helemaal omgezet, uh, getransformeerd. Ik heb mijn bedrijfsnaam veranderd van een heldere zaak naar healing leaders. Healing leaders betekent helende leiders. Die eigenlijk een soort bedding kunnen zijn. Een soort holding space. Dat is echt jargon voor... voor een een neutrale houding als leider, als procesbegeleider, om organisaties de ruimte te geven, teams de ruimte te geven, de ander de ruimte te geven om het zelf hele vermogen aan te wakkeren, door bewustzijn te creëren, door af en toe een tikje uit te delen of wat uh, door te knippen, maar wel het zelf te laten ontstaan. En en dat ben ik nu aan het doen. En dat is is voor mij ook een stuk makkelijker, omdat... Mensen die daarop resoneren, die dat ook graag willen, dat zelfhelend vermogen bij zichzelf en bij hun organisatie aanwakkeren, ja, die, die willen het ook echt zelf oppakken. En die ja. zijn al heel bewust, die willen al echt naar zichzelf kijken. En die willen die, die laatste, of misschien ergens halverwege, maar in ieder geval, die willen echt heel graag die, die, die ontrafeling van hun eigen systeem en hun eigen traumaresponses. Dus dat is heel fijn.
0: ja. ja. Zijn dat in jouw ogen dan de leiders van de toekomst?
1: Nou ja, ik uh, ik zeg meteen ja. Ik praat eigenlijk meer over voorlopers in in een collectieve uh, uh, bewustzijnsbeweging. Want ik denk dat mensen die hierin voorop lopen, die dus al heel erg bezig zijn met het zichzelf afpellen, bewustwording. Wie ben ik eigenlijk? -hmm. Waartoe ben ik hier eigenlijk? Dat die mensen die daar bewust mee bezig zijn. Met die vraagstukken. Zoals jij ook en ik ook. Dat wij. uh, We hebben al heel veel aangekeken. uh, In onze eigen systemen. Uh, En nu merk je. Als je kijkt naar hoe de politiek functioneert. Of de overheid functioneert. Dat heel veel mensen. Die gaan dit nu voor het eerst pas echt voelen. Oh wacht even. Uh, Er moet echt iets veranderen. Uh, ik Ik kan niet wachten tot de overheid dat voor mij oppakt. Of dat de. Politiek dit voor mij oppakt. Ik moet zelf aan de slag. En dat zie je op allerlei uh, sectoren. Nou en dan is het fijn dat er ook mensen zijn. Die die al heel veel processen hebben doorgemaakt. En die hier een leidende rol. Dus ik zie mezelf absoluut als leider. Maar niet als bestuurder. Ik ga niet op zo'n stoel zitten zeg maar. Maar ik zie mezelf wel als een een inspirator. Van een beweging. Om mensen. uh, Tot... zelfbewustzijn en zelfhelend vermogen te verleiden, zeg maar. Ja.
0: Jij had heel de organisatie geschreven. Uh, Ja. Je gaf al net aan, nou ja, er kwam eigenlijk al vrij snel de behoefte voor een tweede boek. Klopt. Het heet uh, Heel de Samenleving. Ja. Ik heb het hier voor me liggen. Zeven interventies voor vitaal bestuur in de zorg. Klopt. Uh, dat geeft dan eigenlijk een beetje aan dat je uh, uh, meer richting zorg. Maar ik heb ook een aantal andere stukken gelezen. Je praat ja. ook over stukjes stukje farmaceutische industrie, woningcorporaties, uh,
1: politie.
0: politie, onderwijs. Uh, er zit dus heel veel eigenlijk. Het maakt niet uit in welke organisatie je zit. Dit is overal van toepassing.
1: Ja, het gaat eigenlijk over de zorg voor de samenleving. En hoe, uh, in mijn boek laat ik eigenlijk zien hoe uh, verweven... Alle sectoren met elkaar zijn. Omdat uh, er onder andere sprake is van politisering. Politisering betekent eigenlijk... Is het fenomeen dat de politiek geïnfiltreerd is in al die sectoren. -hmm. En dat heel veel van dit soort sectoren... Hun oor en oog laten hangen naar... uh, Wat wil de politiek? Dus eigenlijk van hun essentie zijn afgedreven. En... en ik, ja, wat ik al zei, ik maak mensen bewust van dat het is zoals het is. Dat die verwevenheden er zijn, dat die politisering er is. Maar ook medicalisering is ook zoiets. Um, juridisering, uh, instrumentalisering. Dat zijn allemaal fenomenen die ik in mijn boek aanstip. Ja. Die mensen en organisaties van hun essentie afdrijven. Omdat dat... Fenomenen zijn die je naar iets anders toe brengen.
0: Ja, dat viel me ook wel heel erg ja. op in datgene wat ik gelezen heb. Je, je, je praat echt over bewustzijn en bewustwording ja. je essentie. Ja. En ik ging er ook zelf over nadenken. En als ik dan ook kijk in mijn eigen werkervaring, denk ik: oh ja, daar waar ik toe gewerkt, zijn heel de essentie kwijt. Zijn alleen maar ja. bezig met. Ja, uh, soms in een stukje overleving of mm-hmm. worden gedreven door allerlei andere machten en, en krachten.
1: Ja, precies. Uh, nou, dus dat. Ik je begint dat heel
0: erg wel, ook wel, wel te zien. Um, ja.
1: nou, dat zijn inderdaad die machten en krachten die dan het hebben overgenomen. Ja. Die zijn geïnfiltreerd in al die sectoren. Ja. Waardoor er, uh, ja, um, nou ja, die sectoren, uh, die maatschappelijke organisaties van zichzelf zijn afgedreven. Ja. En, 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 wat ik... en waar dus ook daardoor heel veel mensen uit die sectoren, dus, en docenten zijn niet aan te slepen, uh, artsen, verpleegkundigen, overal een tekort aan. Ja. Ja, en dat komt omdat er heel veel mensen ook voelen van, ja, zo wil ik het niet langer. Nee. Dit, dit, dit is een insult voor mijn uh, belediging, voor mijn ziel, voor, voor mijn missie, voor mijn passie voor het vak. Ja. Dus die gaan iets anders neerzetten, of die gaan heel iets anders doen. Um, dus ja, dat, dat soort dingen maak ik zichtbaar in, in heel de samenleving.
0: Ja, ja. Um, een, een ander, ja, en dat heeft hier ongetwijfeld mee te maken, uh, wat mij enorm fascineerde, en ook tijdens jouw boekbespreking werd dat eventjes aangestipt. Um, wat we nu aan, aan dynamiek hebben, dat ja. komt misschien ook wel van veel uh, meer in de tijd terug. Hè? Je, je ja. praat over onze koloniale tijd zelfs. Dat ja. we daar ja. eigenlijk last van hebben. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Zeker, ja. Dat dat start ook met de systemische benadering die ik uh, ben gaan toepassen. Uh, uh, In ieder geval in de tijd van corona. Dat ik dacht, wat is er toch aan de hand? En toen heb ik heel veel online, maar ik had toen in de tijd ook een hele mooie grote coachruimte. Met een grote zaal waar ik ook mensen kon ontvangen. Ik heb heel veel maatschappelijke opstellingen gedaan. Waarbij ik bijvoorbeeld uh, de media, de politiek of... uh, de zorgsector dat soort fenomenen opstelde, dus niet de vaders en de moeders, maar dus dat soort uh, fenomenen opstelde en daar eigenlijk achter kwam dat de manier, dus uit het collectieve onderbewustzijn kwam heel veel informatie over koloniale patronen. Dus uh, zo'n representant moet je je voorstellen dat een representant ineens gaat zeggen: hé, hey, ik zie mezelf eigenlijk op een VOC-schip, bij wijze van spreken. Mm. Dus er komt iets, een heel ander soort van informatie kwam er boven. Uh, sowieso heb ik ook in het werk wat ik doe met mensen, heel vaak dat je in de Tweede Wereldoorlog terechtkomt, of in de Eerste Wereldoorlog, of in um, uh, Nederlands-Indië, of um, d- dat soort fenomenen gebeuren heel vaak. Dus als ja. die trauma's, familietrauma's of collectieve trauma's niet zijn opgelost, dan laten ze zich in zo'n opstelling zien. Dus ik had dus in die maatschappelijke opstellingen, er kwam, onder andere koloniale patronen, maar ook de patronen met de kerk. En ja. Machtsmisbruik in de kerk, dat uh, is ons ook niet vreemd, dat is al jarenlang ook in het nieuws. Um, er zijn heel veel trauma- traumatiserende gebeurtenissen, die, wanneer ze naar de oppervlakte komen, dan kun je herstellen, kun je, kun je er toe verhouden, kun, kun je het aanvaarden, kun je het accepteren, loslaten, etc. Dat is heel belangrijk. Maar goed, in die tijd um, kwamen die koloniale patronen naar boven, en toen ik aan het schrijven was. Uh, Afgelopen zomer het boek aan het schrijven was, toen had ik in hoofdstuk 1 eerst drie, vier, vijf zinnetjes over opgenomen. Gewoon om iets te vertellen. En toen gaandeweg het schrijven uh, kwam het uh, het nog weer naar boven. Ik heb de laatste twee hoofdstukken, zes en zeven, geschreven toen ik in uh, Den Haag was. Uh, Toen paste ik op een huis wat eigenlijk om de hoek stond van het Binnenhof. En uh, dus ik kwam daar in het Historisch Museum, waar net een tentoonstelling was over het koloniale verleden van de Haagse bestuurders. Super interessant, maar ook heel veel informatie die meteen bam zo in mijn boek uh, terecht zou kunnen komen. En ook in het Kunstmuseum kwam ik uh, in contact met het werk van Carlijn Kingma en haar uh, twee collega's van Follow the Money, die ook het een en het ander vertelden. die Aspecten die, die nam ik mee. Ik sprak wat vrienden van mij die ook in Den Haag woonden. Een van de rekenkamer, een andere historicus. Die historicus, die heeft, uh, Michiel Paul, die heeft mij ook nog wat linkjes gestuurd over het koloniale verleden. En uh, toen kom ik ook nog een stukje tegenover... Uh, van de uh, hoogleraar uh, die zich uh, bezighoudt met polarisatie. Hans Boutelier, die zei ook al iets over... Dat veel van de huidige problemen te maken hebben met die tijd. En dat ik oh, er zijn ook wetenschappers die zich daarmee bezighouden. Heel interessant. Dus uiteindelijk kwamen er dus heel veel dingen samen in die laatste weken van het schrijven van dat boek. Dus die vier zinnetjes in hoofdstuk 1, die zijn er uiteindelijk uh, vier bladzijden geworden.
0: Ja, ik kwam hem er ja. regelmatig weer voorbij en dat integreerde ja. mij enorm. Hoe ja. kan nou. ...die periode zoveel invloed toch nog steeds hebben in, de, in onze huidige periode?
1: Nou, omdat het in die tijd was het heel gebruikelijk om alles wat recht was... Uh, ...sorry, alles wat krom was, recht te praten. Dat was een patroon uit die tijd.
0: Wij Nederlanders. Nou, wij Nederlanders Zijn we nog waren steeds fantastisch
1: goed in. goed in het recht praten wat krom is. En dat, 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 dat hoort bij onze volksaard, dat kunnen wij nog steeds. Dat kunnen onze politici ontzettend ja. goed. Dat kunnen heel veel bestuurders, heel veel leiders kunnen dat heel goed. Dus dat was een van de uh, aspecten. Ook uh, ergens een juridisch sausje overheen gooien. Komt uit die tijd. Uh, Wij waren blijkbaar uh, heel goed in het het innemen van land. Het innemen van het uh, tot slaaf maken van van, 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 van mensen in Suriname, India. India, uh, En daar dan een juridisch sausje overheen gooien. Dat het goed maakte dat het inderdaad... dit, ja. dit mogen wij.
0: We hoeven het ons niet schuldig te voelen, ons niet vreselijke vreselijke te voelen voor het
1: vreselijke ding. Dus wij zijn daar heel goed in. Ja. Blijkbaar. Nou, zo waren er meer van die fenomenen... die ik trus, teruglas... in al die artikelen over, uh, over... onze koloniale geschiedenis. En daar is nog veel meer over te vinden... dan ik heb opgeschreven. Dus zoek alsjeblieft voor jezelf
0: uit. Zeker interessant.
1: Hè? Ja. Dus de, uh, Luisteraars, uh, zoek het dus voor jezelf uit... wat, wat je daar allemaal nog, nog veel meer in kunt, uh, kunt vinden. Ik heb maar topje van de ijsberg aangeraakt, ja. denk ik. Maar... Um,
0: het was ook heel veel geld verdienen, volgens mij. Heel veel geld, Alles ja. geld verdienen. Ja. Dat, dat, Bij dat Nederlanders
1: waren inderdaad de koopmannen. Ja. Uh, terwijl, uh, in in, in ons, ons koloniale verleden. Terwijl bijvoorbeeld de Portugezen veel meer bezig waren met uh, het katholicisme verspreiden. En zo ha- had je ook uh, de Fransen, geloof ik. Die waren veel meer bezig met, uh, met het scholen van mensen. Het ja. op, opvoeden van mensen. Um, beschaven van mensen dus uh, die hadden een heel andere manier van kolonisatie maar wij waren degene die uh, met vrij veel wreedheid uh, heel veel hebben afgepakt ingenomen, geld ja. verdiend geld, geld, geld en meer, meer, meer nou, en als je dat dan terugleest ja, dan, dan vallen, toevallig vielen er een aantal kwartjes die ook met de huidige um, uh, huidige fenomenen huidige samenlevingsvraagstukken te maken hebben en dus bijvoorbeeld ook dat stukje met wat Carlijn King maar zo mooi zichtbaar mm-hmm. maakt. Met haar uh, kunstwerken over geld, het geldsysteem. Ja. Um, dus ja, er kwamen ineens heel veel kwartjes bij elkaar ja. tijdens ja. het schrijven.
0: Ja toen, ja, toen ik het ook last. Toen ja, zag ik het ook eigenlijk steeds meer ja. vormen. En ja. ja, die handelsdrijf van ons, uh, ja. die, 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 die zit daarin. En uh, dat Inderdaad. heeft ons ook heel ver gebracht. Maar Absoluut. je ziet ook wel dat het... Ja. Heel belemmerend het en is
1: erg doorgesproken. Het kan, kan zijn, in ieder geval. Ja. Um, en het is dus verstrikt in onze politiek. nog steeds in de ha- het Haagse bestuur, is die mentaliteit nog ergens verstrikt in onze gezondheidszorg?
0: Marktwerking.
1: Marktwerking, uh, uh, het onderwijs, uh, de manier waarop uh, de overheid functioneert. Uh, nou, et cetera. Ja, ja. Ja.
0: Wat, wat, ik, wat ik vooral heel erg. Mooi vindt in het boek. Uh, je praat over systemisch werken, energetisch werken. Uh, dat, dat, dat is meer ook wel wat spiritueler, maar je komt ook met heel veel aardse uh, stukken uh, erin. En ook, ja. uh, met, met, ook bij aardse mensen kom je dan interviews en in contact natuurlijk. Uh, wat voor voorbeelden zie je bijvoorbeeld nu al in de organisaties? Uh, uh, die echt aan het veranderen zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat je in, Ma- in Maastricht. Ja. Heb je met iemand daar gesproken met hele mooie voorbeelden. Kun je iets meer
1: vertellen? Ja, nou, ik denk dat ik dan eerst nog even terug wil naar uh, dat aardse. Wat, wat er aardse is aan mijn werk. Mm-hmm. En bewustzijn, dat klinkt voor heel veel mensen zweverig. Ja. En wat, waar gaat het over? Maar naarmate je bewuster wordt van jezelf. en de context waarin je werkt of leeft. kun je veel beter begrijpen waarom de dingen gebeuren. En als je iets kunt begrijpen, kun je veel beter aarden. Als je het niet begrijpt, dan schiet je alle kanten op. Ga je rationaliseren. Dat is het hoofd. Dat is eigenlijk, dan is het hoofd los van de de rompbewijs. Dan ben je niet geaard juist. Het is is omgedraaid, zou je kunnen -hmm. zeggen. En wat ik in Maastricht... Daar uh, uh, heb, heb ik niet voor gewerkt. Ik heb wel gesproken met Helen Mertens en, uh, voor mijn boek. Zij heeft, ik heb haar geïnterviewd over uh, haar prachtige ambitie... om um, uh, samen met de universiteit en nog een heleboel partners daar in Zuid-Limburg... om uh, veel aan preventie te doen. Om de bevolking uh, die daar uh, te maken heeft... nog steeds met een trauma over... Uh, het maakt met de mijnbouw mm-hmm. en daar is heel veel ontrokken letterlijk aan de grond. Er is ook heel veel armoede, um, dus het uh, is dus echt een, een, een gebied wat aandacht nodig heeft, maar waar ook ontzettend veel innovatie is. Um, dus die combinaties zie je vaak. Uh, bijvoorbeeld, uh, Jan Flamand uit Geel, dat is bestuurder van het ziekenhuis in Geel, die zei ook van deze regio. Uh, in... Vlaanderen, ik weet niet precies mm-hmm. hoe dat gebied daar in Vlaanderen heet, maar in ieder geval die is van nature of, of van oudsher is dat ook een, een gebied wat, uh, wat het op zichzelf moest doen. Dus als je uh, tekort heeft gehad, um, als je gewend bent aan tekort, dan word je wel zelfvindingrijk. Mm-hmm. Dus die combinatie zie je vaak. En dat is in Maastricht dus ook zo. Ja. En um, en wat Helen Mertens daar met uh, Rianne Ledgert en een heleboel andere mer- mensen uh, tracht te doen. Is omdat dat ja. goud wat verborgen zit in de mens. Om dat naar boven te halen. Zodat er een gezonde samenleving ontstaat. Um, en uh, d- dat vind ik zeer inspirerend. Ja. En, uh, en haar toewijding en hun toewijding aan het grotere geheel. Past ontzettend goed in mijn hoofdstuk 7. Dus toen ik daarover las begin, eind juni was dat was ik al aan het schrijven. Ik uh, ja, was ongeveer net toen begonnen met schrijven. Toen kwam ik een artikel daarover tegen. Over die samenwerking tussen de Maastrichtse Universiteit en het Maastrichtse Academisch Ziekenhuis. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, maar dit is uh, perfect voor mijn hoofdstuk 7. En toen benader ik uh, Helen en die zei eigenlijk meteen ja. Uh, op, op, het, op mijn verzoek om haar te interviewen. En uh, toen dacht ik, ja, dit past eigenlijk ook perfect als iemand die mijn voorwoord zou kunnen ja. schrijven. Dus ik heb haar ook gevraagd, zou je ook mijn voorwoord willen ook meteen een ja. Terwijl ik uh, toen haar nog niet eens geïnterviewd had, ze had ook nog geen letter van mijn papier gezien, behalve de, een aantal van de interviews die ik al eerder had gedaan. En daar had ze steeds leuk op gereageerd. Dus Met ontzettend veel vertrouwen vanuit haar uh, naar het boek wat ik aan het schrijven was. Uh, ja. is, dat, uh, is dat ontstaan? Ja. Die, uh, die connectie, zeg maar. Maar dat, is nog, dat kun je nog niet een samenwerking nee. noemen. Maar het is wel een hele mooie verbinding. Mooi,
0: mooi voorbeeld.
1: Ja, heel hoe mooi dat voorbeeld. Ja, daar is het letterlijk natuurlijk aards. uh, Want ja, ja, er zijn hele knappe koppen. Maar die die prachtige conceptuele ideeën moeten ook tot realiteit worden gebracht. En uh, wat ik begreep uit het het gesprek met uh, Helen Mertens... is dat ze daar innovatiecirkels hebben. Het het circulaire werken, uh, of je nou hebt over besluitvormingsvraagstukken... of over uh, innovatie, is ontzettend belangrijk om continu... Uh, iedereen daarin mee te nemen. En dan niet als een Poolse landdag, maar als een manier van uh, gelijkwaardig met elkaar uh, overleggen. Wat is er nodig? Wat mm-hmm. gaan we doen? Wat gaan we vooral niet doen? Um, nou, en dat is een heel inspirerende plek wat, ja. ze, wat ze daar allemaal doen. Right, right. En die hebben we meer in Nederland. Dus ja, heb ik allerlei ja dan, dan
0: dan dan ja. moeten ze gauw je boek gaan lezen ja. dan kunnen ze wel nou, en een ander punt wat, wat mij enorm trikkende uh, die praat over uh, trauma ja. uh, nou ik denk dat heel veel mensen wel persoonlijk trauma uh, kennen misschien mm-hmm. wel ook wel ervaren hebben maar je praat ook over organisatorisch trauma dat organisaties trauma's kunnen helpen daar dus, daar da- had ik van hé, hey, hoe zit dat dan
1: ja, zeker. En ik, en ik schrijf in mijn boek, uh, mijn laatste boek schrijf ik ook over de getraumatiseerde samenleving. Ja. He, daar heeft uh, Frans Rupert, dat is een andere systemische uh, schrijver uit Duitsland, als ik me niet vergis. die heeft een prachtig boek geschreven over de, uh, de getraumatiseerde samenleving, hoe die ook traumatiseert. Uh-huh. Dus getraumatiseerde mensen traumatiseren ook omdat ze een blinde vlek hebben op hun eigen trauma. Ja. Op het moment dat je je eigen trauma aankijkt je eigen trauma-responsen ja, ziet en, uh, en aangaat om die te veranderen, dan um, zul je minder projecteren van je eigen angsten, je eigen woede op een ander. Dus, um, dus inderdaad, organisaties kunnen ook getraumatiseerd zijn, bijvoorbeeld door een reorganisatie van fusie, ja. Doordat dat... Uh,
0: Ik zie en, veel in de gezondheidszorg, de ziekenhuizen zeker. die worden gedwongen. Ja, dus.
1: Ja, zeker. Je, uh, Ze kunnen ook getraumatiseerd worden door een uh, een bestuurder die uh, om zich heen heeft geslagen. En uh, uh, en dan niet uh, door één bestuurder. Want meestal wordt zo iemand dan ook geholpen door uh, vazallen Dat hoort de hofhouding van zo iemand. Uh, Dus dan dan verkrampen mensen. Dus worden ze volgeling van of ze houden hun mond. uh, Ze houden hun creativiteit bij zich. Uh, Dus... Uh, de traumarespons kan heel verschillend zijn op uh, op, op, op iemand ja, op trauma. Op trauma. Ja. Maar het is belangrijk om dat te zien. Dat veel vraagstukken, organisatievraagstukken, samenlevingsvraagstukken. Voortkomen uit onverwerkt, ongezien trauma. Ja. En dat kan uit je eigen leven zijn. Dat kan uit het leven van de, van de huidige organisatie zijn. Maar het kan ook nog daarvoor zijn. Um, ik heb heel veel voor ziekenhuizen gewerkt. Um, en nog natuurlijk. Maar um, um, ik, ik weet nog, dat toen ik nog maar net daarmee begon, toen kwam de katholieke kerk erg vaak uh, om de hoek kijken. Mm-hmm. Want onder de, uh, onder de, de, de naam van, van God of, uh, zijn er heel veel dingen gebeurd die je kunt noemen, uh, onder de, de noemer uh, uh, machtsmisbruik. Mm. Um, maar ook de verhoudingen tussen paters en nonnen. Um, daar, daar zijn heel veel dingen um, ja, ongezien gebeurd. Um, ik heb eens dus een keer... Er uh, was een ruimte in een kelder van een ziekenhuis. Ik ga geen naam noemen. <laughs> maar daar, daar kwam uit de opstellingen kwam heel veel seksueel misbruik.
0: Mm.
1: Um, mm. En uh, als dat soort dingen gebeurd zijn... al is het 70 of 170 jaar geleden... Dan gaat dat in de muren zitten. Het gaat ja. ergens in het DNA zitten. En, um, en als je dat niet weet, ja, dan, dan krijg je dus. Uh, uh, in dat geval was het een team wat elkaar na het leven stond. Wat elkaar niet kon luchten of zien. Wat totaal gefragmenteerd was. En op het moment dat dat zichtbaar werd. En naar buiten kwam. En, en nou ja, energetisch ook opgeruimd werd. Ja. Toen is het daarna, zeker door degene die daar leiding aan gaf. Uh, een veel gezondere uh, groep geworden. Uh, en ook zijn mensen weggegaan omdat ze uh, of overgekwalificeerd waren of juist ondergekwalificeerd. Um, dus daar dan komt heel veel in beweging, waardoor zo'n team of een organisatie uh, weer gezond kan gaan functioneren. En ja. Um, yeah.
0: Ja, bijzonder, omdat dat is echt een organisatorisch trauma geweest. Absoluut. Waarbij de mensen ja. dus echt van de essentie ja. waarom ze daar zijn, volledig zijn
1: afgedwaald. Ja, zeker. Ja? Ja.
0: En, een andere, ook een heel interessante, je stipt het net al eigenlijk aan een beetje, de, de afhankelijkheid, uh, narcistisch gedrag, codependency. Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen wat je binnen organisaties ziet en wat dat betekent?
1: Ja... Um. Je ziet in heel veel organisaties dat er overgeprotocoleerd wordt. Dat er W-fouten zijn. Waardoor uh, bijvoorbeeld uh, afdelingen um, altijd afhankelijk zijn van een andere afdeling. Om überhaupt iets te manifesteren. Om goed te functioneren. Ja. Uh, dus als er onderlinge afhankelijkheden zijn. Die, um, die, die niet nuttig zijn. Uh, die... de de creatie of de productie of de de dienstverlening... de kwaliteit van de dienstverlening tegenwerken... en die zijn er ontzettend veel... -hmm. dan dan heb je dus te maken met uh, een uh, ongezonde afhankelijkheid. In een een gezonde situatie is iedereen ook afhankelijk van elkaar... maar dan op een gelijkwaardige manier. Uh, Maar als het niet niet gelijkwaardig is... en ik kan me nog herinneren dat... zelf eens werkte bij een, um, bij een ICT-afdeling van een, uh, een onderwijsinstelling. En daarin werden de mensen die met de klanten te maken hadden... daar waren studenten en docenten... die waren compleet dichtgetimmerd. ICT-matig, nee. totaal dichtgetimmerd. Ze konden eigenlijk niks. Ze konden hooguit praten met de docent en met, uh, met de student. En konden iets in hun eigen systeem veranderen... Uh, in de klantenservice kant... Maar verder waren ze afhankelijk van de de beheerders van dat systeem. Uh, Dus ze konden eigenlijk niks uh, voor elkaar krijgen. Ze kregen ook veel minder betaald. -hmm. Maar waren wel de enigen die echt dagelijks contact hadden... met de essentie van de organisatie. Namelijk studenten en de docenten die die dat onderwijs moesten maken. Dus dat uh, dat was een hele toxische afhankelijkheid, zeg maar. En ik denk dat je... Als je goed kijkt in de gezondheidszorg, in het onderwijs, overheid ook. uh, Er zijn heel veel afhankelijkheden. Er worden heel veel dingen vooruitgeschoven, belegd bij een ander. Hm. Terwijl mensen dan niet meer hun eigen verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen. Dat is een groot ja. Als dat, bijvoorbeeld in dit geval van de ICT-afdeling, die konden hun... uh, uh, verantwoordelijkheid eigenlijk niet nemen. Mm-hmm. Omdat ze te afhankelijk waren van al die andere spelers in dat veld. Maar ik heb ook eens gewerkt voor een uh, grote gemeente. En daar wilden ze ook liefst hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dus er was er een plaatsvervanger voor dit. En er was een programmamanager voor dat. En een projectleider voor dat. Dus ik heb eens een keer een opstelling gedaan voor die hele directie. En dus die af- interafhankelijkheid die was, die maakte eigenlijk dat niemand nog uh, zijn of haar verantwoordelijkheid echt echt kon nemen. En ik heb natuurlijk ook de burger uit die gemeente opgesteld en die had echt zoiets van, nou, hier gaat het niet om mij, hier gaat het om dat machtspel. Nou, en dat soort dingen ben ik ongelooflijk veel tegengekomen in organisaties. Waar dat machtspel, ja, de de aandacht vraagt, midden in het centrum van de aandacht staat... En dat degene waar het om gaat, of het nou de patiënt is, of de burger, of de verzekerde, of mm-hmm. de student, uh, ja, die staat dan bij de deur of die, die, uh, die voelt zich totaal in de kou staan. Ja. Uh, dat, dat soort dingen die, uh, die kun je dus heel makkelijk zichtbaar maken met een, uh, met een opstelling. Er is nog een hoop werk uh, Ja, er is veel te werk doen. te doen, ja. maar met een beetje bewustzijnsverruiming uh, 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 ja, uh, Gebeurt er veel, denk ik. Het ja. kan, kan er veel in werking ja. gezet, ja. Uh, in beweging gezet.
0: Daar begint op die bewustzijn van ja. welke, welke ja. krachten er binnen organisaties werken. Dan, uh, ja. ja, heel goed. Um, hoe zie jij de toekomst? Voor, voor de, we hebben het aantal bedrijfstakken hebben we net besproken. Uh, stappen er al, zal ik maar zeggen, helende leiders op die, die die beweging in gang zetten?
1: Ja, ik zie eigenlijk twee... Twee grote bewegingen tegelijkertijd uh, plaatsvinden. De ene beweging is het instorten van de uh, heilige huisjes. En de uh, bestaande structuren die, uh, die echt over de top gegaan zijn. In het um, overreguleren overprotocoleren en Met allerlei integriteitsvraagstukken van dien die je dagelijks in de krant uh, leest. Dus dat stort in. Ja. Um, en aan de andere kant zie je ontzettend veel mensen die zich... Uh, die een innerlijke reis maken, zeg maar, van wie ben ik eigenlijk? Wat ja. kom ik hier doen? Um, wat wil ik eigenlijk wel? En hoe wil ik het? Mooi, ja. En die, ja, die ontstaan, uh, in, in, volgens mij in grote getalen, hm. uh, en daar ontstaan allerlei... Uh, Kleinere, nieuwere, meer natuurlijke vormen van van organiseren. Of het dan gaat om integratieve gezondheidszorg. Of andere vormen van onderwijs. Of andere besluitvormingen in het maatschappelijke domein. Heel veel mensen zoals jij en ik. Die anderen bewust maken. Van uh, wat er aan de hand is. Uh, Dus ik zie uh, eigenlijk. In die zin uh, hele positieve uh, bewegingen ook. De een stort in. En dat is tegennatuurlijk. De tegennatuurlijke stort in. En de ruimte uh, ontstaat voor de natuurlijke processen. De de natuurlijke passie. De liefde. De de, de verantwoordelijkheid. uh, Vertrouwen in onszelf. En en dat dat is niet van de een op de andere dag. Dat kan wel een jaar of uh, twintig of misschien wel langer duren. Dit hele proces. Maar uh, ja, ik zie daar uh, hele hoopvolle bewegingen in. En het ene wat instort is natuurlijk heel pijnlijk. Zeker voor de mensen die zich daar niet van bewust zijn. Wat er eigenlijk gaande is. Die gaan uh, allerlei strohalmen aanvliegen of aanpakken. Terugvechten. Terugvechten. Die schieten in hun traumarespons. Maar iedereen die in een traumarespons terechtkomt. Iedereen die zijn trauma gaat aankijken. En dat gaat altijd via pijnlijke processen. Die is op weg naar herstel en heling. Mooi. Dus ook dat is positief, hoe pijnlijk het ook is. Ja.
0: Dankjewel. je ja. Hoe zie je je eigen persoonlijke dromen? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik heb dus net Welke een, rol uh, heb jij in de yeah. komende jaren? Nou, ik heb net dat boek uh, uit Heel de Samenleving. En ik merk dat het, uh, dat het enorm uh, gewaardeerd wordt. Ik heb veel mensen die op mijn pad komen, veel mensen die dat het boek bestellen uh, het is nu uh, we we leven nu naar de kerst toe dus ik ben zelf ook nou alles zo goed mogelijk aan het afronden maar volgend jaar ga ik absoluut uh, uh, allerlei uh, dingen neerzetten waar ik kan spreken over mijn werk, waar ik kan uh, workshops, uh, leergang ik heb ook een hele mooie leergang ontwikkeld voor uh, heden Leiderschap het start uh, half maart 14, 15 maart Um, ja, ik ben van plan om ook veel mensen te, gaan interv- te blijven interviewen. Dat vind ik ontzettend leuk om die wijsheid uit, de, uit het collectief te halen.
0: Het zit er, hè?
1: Het zit er allemaal. En ik vind het leuk om, uh, om mensen echt uh, ja, het, tot op het bot te ondervragen van... hoe zit dat bij jou? Hoe doe ja. jij dat? Dus en waarom? ongetwijfeld komen er nog meer boeken. ja. Um, ja, dus ik, ik ga mezelf meer laten zien. Ik ga meer in dat licht staan. Heel goed. En, um, ja. en natuurlijk veel werken met, met leiders, met hun organisaties. Uh, om hen dat zelfhelend vermogen zelf te, te laten geven en brengen. Ja. Uh, naar die nieuwe vormen van organisatie. Um, nieuwe vormen in de zorg, het onderwijs. Dus ja, daar voel ik mezelf een voorloper van de voorlopers.
0: Mooi. Als mensen uh, hier uh, enorm door geïnteresseerd zijn en getriggerd. Uh, hoe kunnen ze met jou in contact komen? En vraag twee meteen is. Hoe kunnen ze je boek kopen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Um, mijn, z- mensen kunnen mij vinden via LinkedIn. Hè? Ja. Rieke van voor. Uh, ik
0: zal het er in ieder geval uh, nog even onder uh, bij de show notes. Zal ik het er eventjes bij zetten. Ja,
1: via LinkedIn kan dat uh, prima. Ik heb een website. Dat is www.healingleaders.org. En uh, boeken kun je kopen via mijn website. Maar je kunt ook natuurlijk via uh, managementboek.nl uh, of bol.com of um, amazon.com, bruna.nl, et cetera. Je kunt gewoon mijn boek bestellen op allerlei plekken. Je hoeft het alleen maar te googlen en dan vind je het. Als je het via mij doet, dan heb je er ook nog een persoonlijke noodbui als je dat leuk vindt. En um, uh, ja, wat. Uh, Nog meer, ik hou mijn website in de gaten, hou mijn LinkedIn-post in de gaten. Ik ga ook weer een nieuwe nieuwsbrief opzetten, waarbij ik ook meer ga vertellen over wat ik doe en wanneer. uh, dus allemaal nieuwe beginnen. Mooi. Eigenlijk een nieuw, een nieuw begin. Ja. Het afsluiten. Ik heb zelf nu ook een heleboel afgesloten van de afgelopen 53 jaar. Mm-hmm. Uh, en ik start uh, als een newborn baby, zou je ja. bijna zeggen. Ja. Wel van 53,5 jaar oud, maar uh, een wijze baby, zeg maar. Uh, stap ik in een nieuwe wereld. En, um, met een missie. Met een hele grote missie. Met een hele mooie missie.
0: Ja. En een mooie zo in de decembermaand waar we. Toch ook wel alweer een beetje aan het reflecteren zijn van de afgelopen jaar. En ja. kijken ja. naar het nieuwe jaar.
1: Ja. Dankjewel
0: ja. Marike. Dankjewel Gerard. Open, gesprek. Ja. En jullie ook weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering van je eigen podcast. Wil je de volgende aflevering niet missen? Druk dan op de volgknop en het belletje. Dan weet je meteen wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Wil je zelf ook op zoek naar jouw passie in je werk? Kijk dan gerust eens op mijn website www.gerardjaspercoaching.nl En als je deze podcastserie leuk vindt, laat dan even een beoordeling achter met behulp van de sterretjes. Tot de volgende podcast.